0: Busch Lash, wyścigi Duel oraz wyścig Daytona 500. To właśnie Speedwigs, które jak co roku odbywały się w minionym tygodniu na to, że Daytona International Speedway. Rozpoczął się sezon na Star Cup Series 2021. A więc dzisiaj w odcinku Twoszczastu będę starał się przyjrzeć właśnie temu największemu amerykańskiemu wyścigowi, wyścigowi Daytona 500. Daj to na 500 to jak co roku wyścig rozpoczynający każdy sezon NASTAR Cup Series. Od wielu, wielu lat, właśnie na tym dwuipółmilowym obiecie, wzniesionym przez Billa France'a Seniora, rozpoczyna się każdy sezon pucharowej serii NASTAR. W poprzednich latach mieliśmy początek sezonu nieco wcześniej, już w styczniu na torze Riverside w Kalifornii, no ale od już naprawdę kilku dekad właśnie Daytona 500 stanowi ten wspaniały początek każdego sezonu. Wyścig, na który czekają wszyscy, wyścig, do którego przygotowują się wszyscy i wyścig, który daje nam pierwszy ogląd sytuacji w każdym sezonie pucharowej serii Star. Nie inaczej było tak, że w tym roku najpierw błyszczesz, później wyścigi kwalifikacyjne, bowiem procedura kwalifikacyjna do wyścigu Daytona 500 jest nieco inna niż do każdego standardowego wyścigu pucharowej serii Nastar. Tutaj trzeba walczyć o miejsce w trakcie wyścigów kwalifikacyjnych, no ale po tym wszystkim uformowała nam się stawka wielkiego amerykańskiego wyścigu, wyścigu Daytona 500. Specyfika wyścigów na torach typu super speedway jest stosunkowo nietypowa. Mamy tutaj zastosowane oczywiście klasyczne zwężki ograniczające dopływ powietrza do silników, zrównujące osiągi i spowalniające te samochody. To z kolei generuje jazdę w grupie, którą oczywiście od pierwszych okrążeń obserwowaliśmy, no ale zazwyczaj... W przypadku jazdy w tej grupie tak jak na to, że Daytona International Speedway czy na że Talladega Super Speedway Big One wielki wypadek jest tylko kwestią czasu No nie, nie inaczej było właśnie na samym początku tegorocznego wyścigu Daytona 500 Bowiem już po kilkunastu okrążeniach z wyścigu przez taki wielki wypadek została wyeliminowana niemalże 1 trzecia 1 czwarta stawki w tym kilku pretendentów jak na przykład Martin Truex Jr. Na Martina Truex Jr. nieco liczyłem w tym sezonie, wierzyłem, że od samego początku będzie w stanie walczyć o zwycięstwo już tutaj na to, że Daytona International Speedway, że będzie tutaj godnym konkurentem dla Denego Hamlina, który w ostatnim czasie bardzo często wygrywa Daytona 500, jednakże było nieco inaczej, jednakże bardzo szybko Martin Truex Jr. pożegnał się z rywalizacją w Daytona Beach na Florydzie. Ale oczywiście ostatecznie nie tylko Truex, powiem także Ryan Newman, który w ubiegłym roku niemalże zlinął w trakcie wyścigu Daytona 500, także uczestniczył w tym potężnym wypadku. Także Kurt Busch, do którego Newman prawdopodobnie miał pewne pretensje związane z którymś z wcześniejszych manewrów. No ale oczywiście, jak to bywa w przypadku wyścigów Pucharowej Serii NASTAR i w przypadku tych wielkich wypadków, nikt nie odniósł tutaj najmniejszych obrażeń każdy wyszedł ze swojego pojazdu o własnych siłach. Pokazuje już od dawna jak bezpieczne są samochody, nawet w przypadku tak potężnego wypadku, jakim w ubiegłym roku uczestniczył Ryan Newman, gdy ochroniła go część klatki bezpieczeństwa, specjalna belka klatki bezpieczeństwa. Nazwana jego imieniem, bowiem to on uczestniczył w wypadku kilka lat wcześniej, po którym wprowadzono to, ten konkretny wspornik do klatki bezpieczeństwa, który jak się okazało ocalił życie samemu Ryanowi Newmanowi na początku sezonu 2020. Mówiłem tutaj nieco o specyfice wyścigów na torach typu super speedway, o tych zężczach ograniczających dopływ powietrza, zrównujących osiągli maszyn do porównywalnego poziomu, no i przede wszystkim ustalających maksymalną prędkość na poziomie 202-204 mile na godzinę w drafcie. No i właśnie te zwężki, ta specyfika wyścigów na torach typu Super Speedway bezpośrednio generuje jazdę w grupie bez jasno wyklarowanego lidera, a to z kolei wpływa na takie sytuacje, jakie widzieliśmy na samym początku wyścigu Daytona 500. Kierowcy zaczynają się mieszać. Kierowcy o różnym poziomie umiejętności, o różnym poziomie doświadczenia, o różnym poziomie przygotowania technicznego pojawiają się nagle blisko siebie. To nie zawsze generuje dobre sytuacje, to często wpływa bezpośrednio na te wypadki, bowiem ktoś popełnia błąd, ktoś inny nie potrafi w porę zareagować lub po prostu nie ma doświadczenia pozwalającego mu na odnalezienie się w danej sytuacji. No i w przypadku tej Daytona 500, w przypadku Daytona 500 właśnie w 2021 roku to bardzo szybko pokazało swój pazur, to bardzo szybko pokazało niebezpieczeństwo, jakie generują wyścigi na torach typu Super Speedway i ten wypadek mieliśmy już po kilkunastu okrążeniach W bardzo podobnej porze, chwilę po tym wypadku sytuację uspokoiły deszcz, jednak tym razem cały wyścig wrócił do normy nieco szybciej niż w sezonie 2020, gdy ten deszcz trwał aż do poniedziałku, gdy dopiero w poniedziałek mieliśmy kontynuację wyścigu na 500. Tutaj po pięciu, no ponad 5 godzinach kierowcy powrócili do rywalizacji, no i wyścig mogły toczyć się dalej. Tu jednak warto się zastanowić, potem jak mówiłem o specyfice wyścigów na torach typu Super Speedway i próbowałem nieco opisać to, jak wyglądają te wyścigi, czy to nie jest przypadkiem już ostatnia na 500 właśnie tego typu. Nie do końca wiadomo, jak na specyfikę wyścigów pucharowej serii nastach na torach typu Super Speedway wpłynie w przyszłym roku wprowadzenie samochodów nowej generacji. Oczywiście czeka nas przynajmniej jeszcze jeden wyścig na torze Daytona International Speedway w takiej formie, w jakiej widzieliśmy to teraz, w jakiej widzieliśmy to w ostatnich kilku latach, bowiem latem czeka nas wyścig, no już późnym latem, w niemalże wczesnym jesienią czeka nas wyścig 400 milowy na torze Daytona International Speedway i to wtedy będzie już na pewno ostatni wyścig samochodów tej starej, samochodów szóstej generacji, na torze Daytona International Speedway. Niemniej nie będziemy mieć już więcej 500 milowego wyścigu na Daytonie tymi samochodami. Władze na przeprowadzały przyprowadzały już testy samochodów nowej generacji na to, że Daytona International Speedway dodatkowo mniej więcej w tym samym czasie, to było gdzieś pod koniec grudnia, gdzieś na początku tego roku ogłoszono, że rozwój samochodów dobiegł końca, trwa teraz przekazywanie tych specyfikacji zespołu i przygotowanie zespołów, do produkcji samochodów nowej generacji. Pojawia się jednak sporo pytań odnośnie tego, jaki wpływ nowa konstrukcja będzie miała na kształt super speedwayowych wyścigów, nowe strzynie biegów, zupełnie inny partie aerodynamiczny, nowe zawieszenie, nowe profile opon, nowe felgi. To wszystko będzie miało ogromny wpływ, bowiem żaden z tych aspektów nie został jak dotąd przetestowany podczas jazdy w zwartej dużej grupie, takie jakie obserwujemy na to, że Daytona International Speedway, bowiem Nastar po prostu nie posiada tak wielu samochodów nowej generacji, aby w ogóle zrealizować takie testy. Podczas tych grudniowych testów na że Daytona International Speedway, w których uczestniczył m.in. Kurt Busch, seria po prostu eksperymentowała eksperymentowała z różnymi mocami silników, z różnym typem docistów, z różną mocą tego docistu aerodynamicznego, aby zasymulować warunki, z jakimi kierowcy będą mogli zetknąć się w trakcie jazdy w dużej grupy, to jednak nie daje pełnego obrazu sytuacji, nie oddaje wszystkich zmiennych, które w 2022 roku już na samym początku sezonu będą miały zupełnie inne wartości niż te w tej chwili, niż te obserwowane podczas tegorocznego wyścigu Daytona 500. Czeka nas zatem tym zupełnie inny wyścig Daytona 500, który będzie prawdziwym testem całego programu rozwojowego samochodów nowej generacji. No i przede wszystkim będzie prawdziwym końcem tego programu rozwojowego, bowiem bezpośredni test na to, że w warunkach wyścigowych, D40 43 samochody staną obok siebie w walce o zwycięstwo w tak ważnym wyścigu, jakim jest, jakim niewątpliwie jest Daytona 500. To prawdziwy koniec tego programu. A doskonale pamiętamy też jak różnie potrafiły wyglądać wyścigi na torach typu Super Speedway w ostatnich latach. Mieliśmy kilka lat naprawdę zwartej jazdy w dużej grupie, gdy każdy rząd był aktywny. To były lata 2017, 2018, od 2019 roku troszkę się zmieniło. na aktualnym pakiet aerodynamiczny preferuje jazdę w dwóch liniach. No ale dosyć ciężko wyprzedzać się, dosyć ciężko generowane są tutaj jakieś konkretne sytuacje zmieniające obraz wyścigu. No ale parę lat temu mieliśmy także wyścigi tandemów, gdzie znalezienie i trwanie przy pojedynczym partnerze do draftu było kluczowe do osiągania sukcesów na torze. I w tamtym czasie obserwowaliśmy po prostu jazdę dwójkami. Kierowcy wspierali się wzajemnie, kierowcy wypychali się wzajemnie. Do przodu to były lata 2012, 2013, 2014, tutaj jeszcze wrócę do jednego z wyścigów właśnie w tym okresie, do wyścigu Notarze Talladega Super Speedway w 2013 roku, no ale to nieco... Później, no i tak jak mówię, w tych ostatnich kilku sezonów, szczególnie podczas wyścigów na Daytonie, obserwujemy swoiste wyhamowanie, które w tym wyścigu było widoczne w jego drugiej połowie, już po przerwie związanej z deszczem, już po przerwie związanej z burzami przetaczającymi się nad środkową Florydą. Oczywiście... Mogło mieć to związek z tymi deszczami, mogło mieć to związek z diametralnie innymi warunkami, jakie po kilkugodzinnej przerwie zostali kierowcy na torze. Proces osuszania, który trwał wtedy znacząco czyści wiecznie zarówno z tej nagromadzonej gumy, jak i z wszelkich innych pozostałości. A to znowu ma ogromny wpływ na przyczepność, która wprawdzie na to, że Daytona International Speedway nie odgrywa tutaj tak znaczącej roli, jak na torach półtorej milowych, jak na torach typu czatach, których mamy wciąż zdecydowanie najwięcej w kalendarzu pucharowej serii Nastar, no ale jednak jakiś tam wpływ ma. kierowcy powrócili do rywalizacji po padach deszczu, po procesie osuszania toru po e, tych e, kilku przerwach związanych także e, z... E... Żmotami w okolicy toru Daytona International Speedway. Wyścig miał już znamiona takiego klasycznego wyścigu na to, torze Daytona International Speedway, jakim mówiłem, klasycznego w odniesieniu do ostatnich kilku lat. No i od samego początku już tej drugiej części, która ostatecznie była dużo dłuższa niż pierwsza przed opadami deszczu, znajdował się Michael McDowell. No i Michael McDowell do samego końca na tym czele pozostawał Chwilę po dużym wypadku, o którym opowiemy za chwilę, został zwycięzcą wyścigu Daytona 500 Odniosły zdecydowanie największe sukces w całej swojej karierze, chociaż dla niego jest to już dobrze znane miejsce Bowiem od samego początku swojej kariery w zespole Front Row Motorsports McDowell był bliski sięgnięcia po trofeum Harleya J. Earl'a. No i teraz w 2021 roku wreszcie udało mu się odnieść ten zdecydowanie największy sukces w jego karierze. Sukces, który może być dla niego swoistym nowym początkiem w pucharowej serii Nastar, bowiem na ten sukces Michael McDowell musiał czekać naprawdę, naprawdę długo. Od samego początku, tylko Michael McDowell zaczął jeździć samochodem Boba Jenkinsa plasował się niezwykle wysoko na to, że w Daytonie już w 2019 roku w jednej z najdłuższych Dayton 500 w historii, o ile dobrze pamiętam, liczyło ona wówczas 207 lub też nawet 208 okrążeń. Gdy zwycięstwo przypieczętował Dan Hamlin, McDowell dojechał na pozycji numer 5 w kolejnych latach podczas żadnego wyścigu na to, że Daytona International Speedway nie wypadł poza pierwszą 15, co pokazuje, że jest naprawdę równy, jeżeli chodzi o tor w Daytona Beach na Florydzie i ma tutaj dobrą formę na to, że Talladega Ladega Super Speedway z kolei było nieco gorzej, ale tak czy inaczej zawsze był gdzieś pomiędzy piętnastą, dwudziestą pozycją albo nieco, nieco lepiej. Dla McDowella jest to prawdziwe ukoronowanie jego kariery, która rozpoczęła się z przytupem od naprawdę potężnego wypadku na to, że Texas Motor Speedway jeszcze w 2008 roku, wówczas Michael McDowell z ogromną siłą w trakcie kwalifikacji do wyścigu na to, że Texas Motor Speedway uderzył w zewnętrzną bandę tego obiektu. Warto wyszukać ten wypadek na YouTube, warto obejrzeć jak to wyglądało. Do poniedziałkowego poranka czasu polskiego Michael McDowell był kierowcą ze zdecydowanie największym stażem, który nie odniósł jeszcze zwycięstwa w nastar Cup Series. Teraz to ten tytuł przypada komuś zupełnie innemu, przypada Matowi Di Benedetto, który ma w okolicy 200 startów i wciąż brakuje mu tego zwycięstwa w pucharowej serii nastar. Łącznie tych startów w przypadku Michaela McDowell'a bez zwycięstwa było aż 357. To naprawdę potężny wynik, choć się zdarzały się zdecydowanie bardziej tragiczne przypadki, jak na przykład przypadek Michaela Waltripa, dobrze znanego reportera stacji Fox, który zaliczył naprawdę spektakularną karierę i długą karierę w pucharowej serii Nastar, który swoje pierwsze zwycięstwo, odniósł także wyścigu Daytona 500 dokładnie po 15 sezonach. Tak jak wspominałem, też był to wyścig Daytona 500, jeżeli jednak wtedy okoliczności były zdecydowanie bardziej dramatyczne, bowiem World Trip wygrał w tym pamiętnym wyścigu dokładnie 20 lat temu, w którym zginął Dale Earnhardt Senior. Senior starał się wtedy blokować resztę stawki, starał się, aby Waltrip, który był wtedy jego kierowcą i jego syn, który jechał tuż obok, który także jeździł w zespole seniora, mogli rozegrać ten finish między sobą. Rozegrali go, ostatecznie Michael Waltrip zatriumfował, Dale Earnhardt Jr. dojechał drugi. A niestety Dale Earnhardt Senior zakończył swoje życie na bandzie zaczętu numer 3 toru Daytona International Speedway. Jestem ciekaw czy McDowell podzieli tutaj los Michael Tripa i wygra jeszcze jakiś wyścig w ciągu swojej kariery czy raczej los Trevora Baina, który w 2011 roku odniósł swoje pierwsze zwycięstwo właśnie w trakcie Daytona 500, więc mamy tutaj taką prawidłowość 2001 2011 2021 potem jednak kariera Trevora Baina nie toczyła się już tak spektakularnie w międzyczasie zdiagnozowano u niego także dość poważną chorobę bowiem zdiagnozowano u niego stwardnienie rozsiane z którym w tym momencie Trevor Bainy wciąż walczy. No i później nie odniósł już żadnego zwycięstwa. To zwycięstwo w Daytona 500 pozostaje tym pojedynczym zwycięstwem Trevora Bayna. Waltrip wygrywał wyścigi w kolejnych latach. Wygrywał je przede wszystkim na super speedway'ach, co przypomina nieco Pojedynczy jak dotąd stok Ricciardo Stenhausa Jr., który wygrał wyścigi na Super Speedway w 2017 roku, i naprawdę wtedy, jeżeli myśleliśmy o wyścigu na Super Speedway, natychmiast stawialiśmy gdzieś Ricciardo Stenhouse'a Juniora na czele, bowiem miał naprawdę duże szanse na zwycięstwo. I w nieco szerszej perspektywie sezonu 2021, właśnie w ten sposób, widzę także to, co może dziać się z Michaelem Mardawelem. On może być tutaj naprawdę groźny na torach typu Super Speedway, może być groźny podczas ostatniego wyścigu zamknięcia sezonu zasadniczego właśnie na to, torze Daytona International Speedway, czy też podczas playoffowego wyścigu na torze Talladega Super Speedway, bowiem z pewnością to doświadczenie zdobyte już w tym sezonie podczas wyścigu Daytona 500 wtedy będzie procentować. Utrzymanie się w top 30 klasyfikacji generalnej nie powinno być dla niego też żadnym wyzwaniem, a więc jego udział w playoffach i walka o mistrzostwo pierwszy raz w karierze wydaje się być już naprawdę pewna. Zobaczymy więc Michaela Mardauela w tej naprawdę trudnej sytuacji, w której będzie musiał walczyć z szesnastką kierowców, może potem z dwunastką, może z ósemką i może o mistrzostwo. Może to będzie właśnie sezon życia dla Michaela Mardauela. A wracając jeszcze na moment do Michaela Waltripa, to jeden z ostatnich jego finiszy w top 5 w trakcie swojej naprawdę długiej kariery zaliczył w 2013 roku, a więc 12 lat po zwycięstwie wyścigu Data na 500. Było to wówczas na to, że Taladega Super Speedway, a więc na innym Super Speedwayu. Wiosenny wyścig na tym właśnie obiekcie do poniedziałkowego poranka był największym sukcesem zespołu Front Row Motorsports, bo właśnie wtedy David Rajan, wspomagany przez Davida Dililly drugiego z kierowców zespołu, odniósł zwycięstwo. Zespół Front Row zaliczył też kolejny sukces w 2016 roku, gdy w przerwanym przez deszcz wyścigu na pokono raceway zwycięstwo odniósł Chris Buscher. No i później musiał walczyć o to, aby utrzymać się w top 30 klasyfikacji generalnej, żeby dostać się do playoffów i żeby spróbować walczyć o mistrzostwo. Z pewnością ten wyścig był nie lada zastrzykiem i cały sezon wówczas Buschera był nie lada zastrzykiem gotówki dla zespołu Front Row. No i pomogło to później realizować programy, których w tym momencie beneficjentem niewątpliwie jest Michael Mardauer, który wciąż tam jeździ. Popatrzmy tutaj jeszcze na faworytów do zwycięstwa tego wyścigu, do zwycięstwa wyścigu Daytona 500 w sezonie 2021, no i niewątpliwie Jednym z nich na pewno był Danny Hamlin, który miał tutaj szansę na kolejne zwycięstwo. Do mu się ostatecznie wywalczyć top 5. Tuż przed tym jak McDowell odniósł swoje pierwsze zwycięstwo, doszło do wypadku, o którym już wspominałem, w którym uczestniczyło kilku kierowców. Wyglądał on naprawdę groźnie. W wypadku uczestniczyła też dwójka liderów, brat Kesselowski i Joey Logano, za którymi to znajdował się właśnie Michael McDowell. Między innymi w tym wypadku uczestniczyli także Baba Wallace, Kevin Harvick, Kyle Busch, a więc wielu kierowców, którzy z pewnością na tych ostatnich metrach niedzielnego czy też już poniedziałkowego wyścigu Daytona 500 z pewnością walczyliby o zwycięstwo. No a niestety w tym wypadku Kyle Busch po raz kolejny rozpoczyna sezon z naprawdę słabą pozycją i z pewnością dołoży to kolejny argument dla niego że te wyścigi na torach typu Super Speedway są naprawdę fatalne i nie powinny tak wyglądać i na stare powinien coś z tym, na star powinno coś z tym zrobić. Sam wypadek został zapoczątkowany przez brada Cheselofstieria i Michaela Mardowella. Michael Mardawell był tutaj zdecydowanie szybszy, uderzył w tylny zderzak Cheselofstieria, próbując do nieco wspomóc. Ten jednak, mam wrażenie, popełnił błąd, zawahał się nieco zbyt późno, zaczął schodzić do strony wewnętrznej, by wyprzedzić Logano i nie skłaniałbym się tutaj do takich komentarzy, jakich widziałem mnóstwo w sieci, że McDowell wyeliminował po prostu liderów po to, aby wygrać ten wyścig, bowiem on tak naprawdę, mam wrażenie, chciał po prostu wspomóc Kesselowskiego w walce z Logano, chciał rozładować troszkę ten pociąg Team -pęste który wytworzył się na samym początku, a jednak ten błąd finalnie popełnił też zupełnie inny, popełnił właśnie brat Czeselowski. Ze ścisłej czołówki właściwie tylko McDowell i Elliot przetrwali to, co miało miejsce chwilę później, co ostatecznie zakończyło wyścig pod żółtymi flagami. W momencie pojawienia się tej flagi nad torem Daytona International Speedway liderem był właśnie McDowell i to właśnie on po 357 wyścigach w swojej karierze został ogłoszony zwycięzcą wyścigu Daytona 500. McDowell jest lubiany przez fanów, McDowell uważany jest za kierowcę, który naprawdę ciężko pracuje i ciężko pracował na swoje sukcesy. A więc jedno zwycięstwo jest czymś, co podoba się fanom wyścigów pucharowej serii na Stare w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo jego sponsorem jest firma Loves, która zajmuje się prowadzeniem punktów obsługi kierowców przy różnych autostradach w Stanach Zjednoczonych. A więc Loves wygrywa w walentynki, wszystko tutaj składa się idealnie. A jeszcze wracając do tego ostatniego wypadku, to w całym zamieszaniu chyba najbardziej szkoda mi mi Babby Wolesa, o którym mówiłem na początku, który naprawdę Zaliczył udany początek sezonu, zaliczył udane Speedwits. Pojawiło się wiele komentarzy innych kierowców, że to naprawdę imponujące, w jaki sposób Baba Wallace w tym momencie jeździ w lepszym niż rok temu samochodzie, i widzą w tym ogromny progres. Baba Wallace, sądzę, ma tutaj zatem szansę na odniesienie jakiegoś sukcesu w sezonie 2021. No i pewien sukces ten zespół, 23-11 Racing oraz Bubba Wallace odnieśli już w tym momencie, bo ta cała marketingowa otoczka wokół zespołu Hamlina i Jordana była naprawdę na wysokim poziomie. Pojawiły się też realne spekulacje, że już w przyszłym sezonie oprócz samochodu, w którym będzie jeździł Bubba Wallace pojawi się nowa Toyota już nowej generacji i zespół zwiększy się do dwóch wystawianych pojazdów. Zobaczymy. Wydaje mi się to bardzo realne, bowiem ilość sponsorów, ilość firm, ilość partnerów, jakie trądzą wokół zespołu Michaela Jordana i Daniela Hamlina, jest naprawdę imponująca i żal byłoby tego nie wykorzystać. W bardzo podobny sposób wyścig opisał także Michał Budziak, mój przyjaciel i współkomentator, z którym wspólnie komentowaliśmy blisko 200 wyścigów pucharowej serii NASCAR. Posłuchajmy. Witam wszystkich miłośników motorsportu, a w
1: szczególności wyścigów NASCAR. Korzystając z uprzejmości Szymona, chciałbym podzielić się z Wami wrażeniami po inauguracji sezonu w NASCAR Cup Series wyścigu Daytona 500. Sześćdziesiąta jakby powiedzieć językiem z misia, okrągła 63 edycja wyścigu Daytona 500 przeszła do historii. Jak można ten wyścig podsumować? Czego oczekujemy po wyścigu na Superspeedwayu? Jak powinny wyglądać highlighty z zawodów w Daytonie czy Talladedze, żebyśmy mogli powiedzieć, iż to było ściganie, na jakie czekamy te kilka razy w roku. Dokładnie cztery. I tak musi być Big One. W tym roku mieliśmy dwa oraz efektowny finisz, najlepiej fotofinisz na linii mety. W nocy z niedzieli na poniedziałek takowego zabrakło, ale jest niespodziewany zwycięzca w osobie Michaela McDowella, choć czy taki zupełnie niespodziewany, ale po kolei. Najpierw o tych wypadkach, jak wspomniałem, są praktycznie stałym punktem zmagań na super speedwayach. i nie oszukujmy się, Gdzieś tam w głębi ducha wyczekujemy takowych, kiedy kierowcy ścigają się w Daytonie czy Talladeza. Jest to po prostu stały element gry. Mocne uderzenia, samochody odbijające się jeden od drugiego, snopy iskier, ogień i oczywiście kierowcy wychodzący z wraków o własnych siłach jako dowód wysiłku organizatorów w celu poprawy bezpieczeństwa. W zeszłym roku mieliśmy tych fajerwerek aż za wiele za sprawą Ryan'a Newman, ale co najważniejsze, wszystko skończyło się dobrze. W tym roku w Daytonie również kierowcy mogli być co najwyżej poirytowani po opuszczeniu swoich pojazdów, więc trzymajmy się tego. W tegorocznej Daytonie zatem dwa Bikłany. Tak się ułożyło, że praktycznie na początku, na czternastym okrążeniu dokładnie i na końcu, na ostatnim kółku. Oba wywołane w podobny sposób, po mocnym stuknięciu zderzak w zderzak na czele stawki. Może nie brzmi to najładniej, ale jakby to powiedzieć po polsku, po pchaniu na dolnej linii przejazdu. Zwróćcie uwagę, w tej pierwszej kraksie, która zebrała prawie połowę stawki z toru, uczestniczyli ci, którzy zazwyczaj dobrze radzą sobie na super speedwayach, ale zarazem mają najwięcej becha. I tak wystarczy wspomnieć Arika Almirole i Alexa Bowmana. Więc zaczęło się jak u Hitchcocka, na początku trzęsienie ziemi, a potem stopniowe budowanie napięcia w oczekiwaniu na to, kto rozpocznie ostatnie okrążenie jako lider. Tegoroczna Daytona 500 pokazała dobitnie, że zawody na super speedwayach to pojedynki drużynowe, w przypadku Cup Series drużyn zrzeszonych pod znaczkami Forda, Chevroleta i Toyoty. Przedstawiciele tej ostatniej marki są w pucharowej serii najmniej licznie reprezentowani i to było widać w końcowych etapach wyścigu. Tylko den Hamlin i Kyle Bush liczyli się w walce o zwycięstwo dla Toyoty na ostatnich okrążeniach i nie mieli większych szans w starciu z armadą Fordów i Chevroletów. Kierowcy tych marek skutecznie ze sobą współpracowali i prowadzili ten skład, którego wagoniki rozłączyły się dopiero na ostatnim okrążeniu. Kiedy przyszło do walki o zwycięstwo, ponownie nie mieliśmy zaskoczeń, jeśli chodzi o nazwiska – Logano, Kozelowski i Hamlin to najlepsi kierowcy, jeśli chodzi o zmagania na super speedwayach. Jednak im wszystkim zabawę popsuł Michael McDowell. Podobnie jak w przypadku pierwszego Big One, duże wsparcie Kyla Busha dla Chrisa Bella, tak i tutaj solidne stuknięcie McDowella w tylny zderzak Kezelowskiego wywołało duży wypadek, który zakończył zawody. Bowiem kilka sekund później wzdłuż toru zapaliły się żółte światła i Michael McDowell mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Można powiedzieć, że kierowca Front Row Motorsports dosłownie utorował sobie drogę do pierwszego triumfu w karierze. To pierwszy przypadek od dekady, kiedy pierwsze zwycięstwo kierowcy Cup Series jest od razu triumfem w tym najbardziej prestiżowym i pożądanym wyścigu, Daytonie 500. Jeśli jednak spojrzycie na statystyki McDowell'a na Super Speedway'ach, szczególnie w Daytonie w przeszłości wielokrotnie finiszował w czołówce w top 10 czy top 15, więc teraz po prostu nadeszła jego chwila. Znalazł się w najlepszym miejscu o najlepszym czasie i ma swoją chwilę chwały. W przeddzień 20. rocznicy śmierci Dale Harda warto jeszcze wspomnieć o aktualnym kierowcy Chevroleta z numerem 3, Austin'ie Dilonie, którego należy pochwalić. Pojechał bardzo solidny wyścig, praktycznie przez cały czas w czołówce. Finisz nomen omen na trzecim miejscu i w nagrodę jest liderem klasyfikacji generalnej. po. Pierwszym z 36 wyścigów sezonu 2021. Przed nami druga runda. Kierowcy nie wyruszają jednak w żadną podróż, będą się bowiem ścigali na drogowej konfiguracji Daytona International Speedway, co będzie stanowić interesujący kontrast względem tego, co działo się w miniony weekend. Co warto zaznaczyć, ewentualna kapryśna aura nie będzie stanowiła problemu, gdyż na torze drogowym kierowcy NASCAR mogą się ścigać na mokrej nawierzchni. I z mojej strony to by było na tyle. Dzięki za uwagę, odmeldowuje się Michał Budziak.
0: A więc Tariacz zapowiedział już Michał. Już za tydzień kolejny wyścig, kierowcy pozostają na to, że Daytona International Speedway będzie to szansa dla Chase'a Elliot'a, aby z tego podwójnego weekendu w Daytona Beach na Florydzie wyjść z zdecydowanie najlepszym dorobkiem punktowym. Wysoka pozycja w Daytona 500 i uliczna nitka, po której kierowcy będą jeździć się w kolejną niedzielę, tworzą naprawdę dobrą wizję dla ubiegłorocznego mistrza serii. Pierwotnie kierowcy mieli teraz udać się do stanu Kalifornii aby tam ścigać się na obiekcie Autotlap Speedway, ale to jedna z miejmy nadzieję, jak najmniejszej ilości covidowych zmian, które czekają nas w tym roku. Chciałbym też powrócić do oświadczenia, jakie pojawiło się na profilach społecznościowych Motowizji. Niestety z przyczyn niezależnych nie mogliśmy pokazać wyścigu na 500. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby przywrócić wyścig na Star Cup Series na naszej antenie. Miejmy nadzieję, że pozytywna finalizacja tych starań nastąpi jak najszybciej i będziemy mogli usłyszeć je i tam. A póki co zapraszam na kolejne odcinki mojego podcastu. Szymon tworz, do usłyszenia.